0: Добрый вечер, друзья. Меня зовут Лена Возмищева. Я куратор инклюзивных программ Ельцин-центра. И это уже наша с вами четвертая встреча в рамках цикла «Новая благотворительность». В рамках этого цикла мы встречаемся с амбассадорами ведущих российских фондов. И не фондов, как сегодня мы как раз будем разговаривать о а совершенно другой, другом случае. Но мне кажется, это очень интересно посмотреть в такой парадигме. Мы сейчас часто рассматриваем некоммерческие организации как такую... Позже, по сути, что они играют по тем же правилам, что и коммерческие организации, да, что должна быть жесткая структура, должны быть ответственные лица, должны быть значит, пиар-отдел отдельный, должен быть какой-нибудь э, человек, который значит, решает все финансовые проблемы, фандрайзер, э, должен быть человек-юрист, который занимается всеми отчетностями. То есть вот такой вот подход. А есть вот другой взгляд на это все. Вот я вижу уже выражение лица Григория. И мне кажется, это очень интересно услышать как бы все мнения, чтобы действительно был диалог. Мы здесь Встречаемся и спрашиваем, там, какие вы инновации вели, что вы сделали для того, чтобы стать лучшим фондом, какие вы ошибки совершали, ну, вот действительно, что, ну, какие ошибки, чему они вас научили. Опыт ошибок — это вообще, не знаю, моя любимая, одна из моих любимых тем. А сегодня у нас вот будет такой другой разговор немного. Это будет разговор про то, что а почему вы не хотите быть НКО, почему вы не хотите быть фондом, и, ну, и при этом как вы выполняете все те задачи, которые, я думаю, что мы все здесь собрались и не понаслышке знаем, о тех масштабных проблемах, которые решают Лиза Алерт своими силами и силами своих добровольческих отрядов, которых сейчас все больше становятся во всей России. Не буду дальше вас задерживать Оксана Маклакова, ведущая этого цикла, и Григорий, собственно, руководитель всех, Лиза Алерт, Григорий Сергеев, все на этом. Руководитель, Отдаю всех. Им слово. руководитель, руководитель всех, всех отделений Лиза Алерт.
1: Давайте построим по традиционной схеме наш сегодняшний разговор. Примерно половина нашей встречи — это формат такого открытого интервью, вопросы, ответы, и оставшееся время — это вопросы из зала. Мне хочется сначала все-таки поговорить про важность той темы, той задачи, которую решает отряд «Лиза Алерт», И цифры, о которых э, вы рассказываете, только в этом году было проведено более 13 тысяч поисковых операций.
2: Нет. Получено заявок.
1: Получено заявок. Это не значит, что столько операций было сделано.
2: Да, совершенно верно. Потому что э, ну, мы стараемся в первую очередь экономить свой ресурс. Поэтому для нас очень важно реагировать эффективно, но экономно. И э, если мы получили 13 тысяч заявок, значит, с каждой из этих заявок мы работали тщательно, качественно. Но это не значит, что мы 13 тысяч раз поехали и искали ногами. Где-то мы искали ногами, где-то мы распространяли информацию, где-то мы прозванивали больницы, где-то мы все вместе делали. Очень сильно зависит от самой заявки. Поэтому для нас самое важное – это результат и экономия ресурса, чтобы люди, которые сейчас выполняют эту заявку, чтобы они через короткое время могли включиться и в следующую. Вот это важно.
1: Чтобы понимать, какой путь проделал отряд за 8 лет, вспомните, с чего вы начинали. Лиза, алерт, 8 лет назад, когда... ну, Я не знаю, нужно для собравшихся рассказать и напомнить историю вообще появления, возникновения отряда? Да. Да? Ну, вот вот тогда, пожалуйста, все-таки история появления отряда. И сколько вас было, что у вас было? И ну, вот чтобы понять вообще, какой путь проделан за 8 лет.
2: Появление отряда — это история пропавшего ребенка, которого надо искать, когда все готовы, когда ну, ты не можешь сидеть в стороне и, и, и не делать этого. А результат, соответственно, это то, что мы не успели и ребенок найден погибшим. При этом, при всем его нашли добровольцы, при этом очень многие увидели, что ну, далеко не во всем действии государства эффективно. Если мы говорим про поиск пропавшего человека и ответ, который без нас дает государство, он совершенно недостаточный для того, чтобы вообще решить эту проблему, для того, чтобы вернулся домой взрослый, ребенок и, и там, любой другой человек. Но ведь
1: тогда пропавшую пятилетнюю Лизу можно было найти, если бы э, добровольцы подключились на каких-то на- начальных э, этапах. Вы, вы, вы же начали искать, когда э, шел там, четвертый, меня пятый день. У
2: нет ответа, можно было или нельзя. А, на тот момент, а, даже сейчас этот поиск будет сложный для нас. Потому что, потому что сложный. Потому что они зашли в лес в 15 километрах от дома и правильно выяснить, проработать весь маршрут очень трудно. И быстро переключиться на тот самый лес очень трудно. И сейчас, когда мы будем начинать такой поиск, это будет сложно. Тогда мы не знаем, не умеем, у нас нет методик, мы не делаем этого каждый день, мы не сплоченная команда с кучи внутренних, узких, специальных знаний. У нас тогда этого нет. Мы просто люди, которые не хотят, чтобы было... чтобы ребенок пропал. чтобы Мы хотим, чтобы ребенок вернулся домой. А так... Сколько вас тогда было? Ну, каждый день по-разному. Тогда Лизе, кстати, было 4 года, и 5 не исполнилось. Когда-то 20 человек приезжало в день. Там было 3 человека, которые постоянно присутствовали на месте, ну, они менялись, и, но каждый день кто-то из них там базировался и пытался накапливать информацию, взаимодействовать с полицией и так далее. Полиция более-менее адекватно по, по их силам реагировала, но это совершенно недостаточно, когда действительно люди, участвующие в поиске, видят, что... А сегодня полиции будет меньше или почти не будет? Ну, потому что салют День города. Его надо охранять. И и мы через это проходили еще много раз. Мы в этом году много раз через это проходили, когда мы видим, ну, понятно, что огромное количество мероприятий, посвященных 9 мая, День Победы, Георгиевская лента. Вот это все на каждой сумке, на каждой машине. И мы приезжаем в лес, в котором ветеран, Ветеран войны в лесу, и все, вот вот мы есть, есть жители этого населенного пункта, есть родственники, и все. Ну, а службы где? А где реагирование? Это было в в июле с бабушкой, ну, она была очень, как, как и все ветераны, она очень крепкая, и все с ней в порядке, но сам момент. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Отвлечение сил на то или иное мероприятие. Смоленская область опять ветеран войны единственный ветеран в этом районе остался весь город репетирует, потому что День Победы надо репетировать. Они репетируют День Победы. А ветеран в лесу. Но ну, ну, там было реагирование, там было большое количество сотрудников МЧС, там была полиция, они пытались что-то сделать, стянули силы из соседних областей. Технологий нет, поиска э, у государственных служб. Э, те, которые можно посчитать достаточными для этой работы. И мы сейчас пытаемся очень активно взаимодействовать с некоторыми службами для того, чтобы эти технологии максимально передавать. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой.
1: Они не готовы их принимать? Ну,
2: Конечно. Ну, Это же какие-то люди, у них звезд нет. Вообще кто они? Почему они нам сейчас объяснят, как искать? А мы объясним, потому что мы умеем.
1: Ну, подождите, то есть, даже когда вы находитесь на, ну, не знаю, все помнят э, историю Димы Пескова, которого э, два года назад, помните, потеряли на берегу. Белоярского водохранилища, но это же действительно, мы все жили э, с этими сводками новостей. Еще один день прошел, еще прочесано столько-то километров, нет, Диму не нашли. Даже такие истории, когда добровольцы, не МЧСники, э, находят человека, все равно не заставляют э, государство развернуться и сказать, ну да, ребят, давайте-ка мы мы все-таки у вас чему-то поучимся, рассказывайте, что у вас там за технологии, что у вас там за алгоритмы.
2: Ну, государство не может развернуться. Это же не, не мобильная система, это в конечном итоге какой-то конкретный человек, который должен принять конкретное решение. И даже если он на своем месте его принял, то тот, кто должен отреагировать на его решение, подчиненный через несколько областей и так далее, совсем не значит, что он будет действовать так же. У нас очень большая по протяженности страна с со совершенно разными решениями и. В одной области нам, мы эффективно сотрудничаем, там, например, с МЧС, с другой — с полицией, с со следственным комитетом и почти нигде со всеми сразу.
1: Историю. Мы хотели рассказать о том, какой путь Лиза Алерт проделала за 8 лет. Ну вот После тех поисков, после поисков девочки Лизы, костяк людей, участвовавших в этих добровольных операциях, решил остаться и основать отряд.
2: Ну да. Сколько вас там было? Смотрите, до этого был поиск мальчика Саши, э, тоже под Черноголовка, это было лето, июнь. Эм, После этого поиска уже было понятно, что что что-то идет не так, э, потому что вот опять толпа добровольцев, э, отсутствие достаточного количества служб, ну, что значит достаточного количества. Э, э, Саша с мамой потерялись в лесу. Маму Нашли сотрудники МЧС, кинологи, а Сашу не нашли. И когда я туда приехал на место, тогда там был один сотрудник МЧС, он дежурил рядом с машиной, все, больше никого не было. Десятки людей утром пошли в сторону, ну, в лес с целью найти. Опять же, без технологий, знаний и так далее это было не очень продуктивно, скажем так, но несмотря на это ребенка нашли, потому что любое действие лучше, чем его отсутствие. Сейчас мы во многом внутри отряда, разумеется, по иным законам живем, потому что главное для нас в любом действии — это безопасность этого действия. Но на тот момент, если нет вообще никаких технологий, знаний и так далее, ребенок так и останется в лесу, если его не искать. Но ну, вот его нашли и да и мы слушали новости про то что какое-то невероятное количество личного состава там и столько-то единиц техники таких-то значит ведомств принимали участие в поиске вот мы ехали домой там в пробках и слушали вот это а реальность другая и, и вот люди после этого поиска уже начали обсуждать что надо как-то сформировать Ну, какую-то штуку, которая будет не не то, что вот так собираться по случаю, а у нее уже будут какие-то методики, механизмы, еще что-то. После поисков Лиза понятно, что таких людей стало больше, и это всех очень впечатлило. И да, группа компактная, которая тратила больше всего времени на вот этот процесс организации, вот это были люди, которые и сделали отряд. Это были люди, которые были в начале, которые приняли решение и взяли на себя какие-то организационные моменты. Кто-то одно, кто-то другое, кто-то третье. Это далеко не те люди, которые сейчас в отряде всего сначала осталось там несколько человек с первого поиска. Но... Устали,
1: перегорели, ушли?
2: Да, ну, разные причины. Mm-hmm. В основном, вообще, добровольчество это очень конфликтная среда. Потому что эм, они здесь что делают? Они здесь жизни спасают. Кто они после этого? Вообще супергерои. Mm-hmm. Эм, а что надо делать с супергероем? Ну, хвалить, разумеется. Да? Эм, и вот Бэтмен, он один там, год он целый, он один Бэтмен. А здесь, кстати, толпа Бэтменов а хвалить некому, потому что Бэтмены в толпе Бэтменов. И, э, э, да, а почему они туда пришли? Это коллективный
1: Бэтмен да, такой.
2: Да, да. А почему они туда пришли? Потому что им не все равно, далеко не все равно. Но им же не все равно по любому практически поводу, они да. так устроены. У-у-у. Поэтому конфликты могут появляться чаще, чем в других сообществах. И вот по опыту даже развития отряда «Лизалер» должен сказать, что это касается вообще каждого региона. У нас почти нет региона, где не было каких-то моментов, похожих на революции с вилами, кострами и вот этим всем. Но все в итоге приходит к тому, что что бы ни случилось, самое главное – это не терять эффективность в деятельности. И несмотря на все человеческие отношения, у отряда есть несколько задач. Это накапливать методики, сохранять их, делать их эффективнее. То есть это... Все, все мы ⁇ это ну, такие маленькие винтики, действительно, в этой большой машине, которая должна работать каждый день.
1: Ну, есть винтики главнее, там более главные, менее главные. Иерархия в самом отряде, как она строится, про регионы вы сказали 46, правильно я понимаю, регионы да, по стране да. охвачены. Есть отрядом.
2: три типа иерархии, которые мы можем сейчас посмотреть. Один касается оперативного управления, то есть прохождение заявки и реагирования. Угу. Заявка приходит к нам на горячую линию, ее обрабатывают, дальше информационная группа отряда. А диспетчерская служба. Да, это тоже добровольцы
1: угу. в
2: разных регионах, которые в момент своего дежурства в рамках написанных нами алгоритмов отвечают на звонки и заносит их в нашу базу. Мы сделали базу. Это такая единственная получается в России такая всероссийская база по пропавшим, которая вообще в принципе существует. И это такая получилась современная система управления поисками. Когда мы сейчас с вами можем посмотреть, как у нас поиск проходит в Кемерово и как у нас поиск проходит в Московской области. Угу. И для этого ничего. И
1: где и кому нужна помощь на данный момент? Куда ну, там?
2: вообще, угу. статус ситуации да, что, что там правильно, что там неправильно, чем усилить и так далее. Дальше после работы информационной группы и получения всей информации по поиску, по заявке, приходит решение. Ну, предположим, если мы понимаем, что мы будем эффективны, если мы сейчас туда поедем, простой пример, человек пропал больше недели назад, в городских условиях. Если я сейчас начну по этому месту бегать с ориентировкой, а он пропал рядом с вашим домом, вы вряд ли вспомните, кого вы видели неделю назад, выходя из дома. Если это история сегодняшняя или вчерашняя, это намного эффективнее. Поэтому, естественно, для нас время очень важно, событие. Если мы говорим про природную среду, там ну, несколько все по-другому. Пока мы не найдем Вряд ли человек, встретив кабана, кабан скажет, пойдем, я выведу тебя. Поэтому мы должны туда прийти. Либо он выйдет сам. Если он не выйдет сам, у него нет помощников. Вот помощники — это мы, мы должны туда прийти. Ну и опять же, тоже все зависит от времени. Если мы... Перескакиваю, извините, с темы на тему, но тут сейчас важно это uh-huh. сказать. Если мы получили заявку в первые сутки, начали работать, в первые сутки приехали вот в этот лес, про природную среду говорю, и начали искать, и начали искать пропавшего, мы потратим, скорее всего, часов 5 и поедем домой, и пропавший поедет домой. А если мы говорим про заявку на третьи сутки, то искать мы его будем несколько дней, и у него меньше 50% что он останется живым. При том, что мы потратим намного больше усилий, несравнимо больше усилий. И в первый день, когда мы работали, мы работали, предположим, командой человек 10, а вот в третий день нам потребуется уже 100 человек на эти задачи. Возвращаясь к к структуре. Да, да, возвращаясь к структуре. Соответственно, поехали на место. На месте... Решение принимает координатор. Координатор отвечает за все поисковые мероприятие. он принимает все решения и он говорит, что нужно и как нужно. У него есть помощник, это информационный координатор, которого мы путем очень сложного слова образования сократили до инфорга. Uh-huh. и Соответственно, инфорк – это человек, который, не находясь на месте, за компьютером, с телефоном, помогает всем, чем можно. Помогает пешему соединиться с тем, кто на машине, чтобы они туда доехали. Рассказывает, какие есть там маршруты транспорта, на которых, предположительно, мог уехать наш пропавший, и вот где конечный, ну и так далее. Короче, там бесконечное совершенно поле вот этих вопросов, которые решает инфорк. Координатор решает все по поиску, есть специальный человек, который занимается картографией, есть старшие поисковых групп. Старшие группы — это человек, который сейчас прямо отсюда может с вами пойти на задачу по городу, на задачу по лесу, какую угодно, и сделать так, чтобы вы были эффективны. И он занимается тем, что он говорит вам, что делать, как делать, и делает так, чтобы это было безопасно максимально. Вся методика рассчитана на то, что любые граждане, которые сейчас захотели принять участие, они примут участие, и их глаза будут, возможно, теми самыми, которые скажут, вот я вижу, вот она. И вот так устроено, если очень вкратце, так устроено оперативное реагирование. Маленькое
1: уточнение. Все эти люди работают на добровольной основе и никаких вознаграждений не придуманы. Есть какие-то единицы в структуре Лиза-Алерт? Нету,
2: я понял вопрос. Нету ни одной единицы в Лиза-Алерт, которая получает зарплату. Вот Единственный формат зарплаты, которую они получают, когда вот, вот выносят люди, человека из леса, а стоят люди на краю деревни они начинают хлопать. Это вообще безумное совершенно ощущение. Просто безумное. Оно адовое. Казалось бы, что что вы делаете вообще? Но мурашки по спине, это вот...
1: А если выносят мертвых? Мы не носим мертвых.
2: Мы не носим мертвых. Есть службы в России, которые умеют это делать. Наше дело найти. Мы, если он живой, то понятно, что чем быстрее он окажется в скорой, тем больше шансов, что он продолжит быть живым. А, а если человек погибший, то... Ну,
1: Нет, тут вопрос э, к, ну, даже к, и к вам, и к участникам э, поисковых операций. Как вообще ну, пережить и остаться в Лиза-Алерт дальше, если ты искал, искал, искал и нашел поздно? Ну, ну, как это будем...
2: дальше там, Дальше перейти. будет следующая заявка. И там mm-hmm. будет в основном мы успеваем. То есть mm-hmm. это не то, что мы каждый день находим погибших, и один там из десяти живой наоборот. Mm-hmm. На... Вообще статистика принципиально другая. И ну, к этому надо ну, относиться спокойно. А что... Ну, бывает, да да, мы сталкиваемся с таким явлением, люди погибают, и мы не всегда успеваем по разным причинам. Это связано со сложностью леса, с с тем, что мы ошиблись на поиске, не так начали действовать, с тем, что... э, И причем, если мы ошиблись, мы обязательно должны рассмотреть этот вопрос, где и как мы ошиблись, чтобы такого не допускать. здоровьем человека, с с какими-то такими вещами. —
1: Ну вот про ошибки — это у нас на новой благотворительности вообще любимый вопрос. Вот расскажите какие-то основные ошибки, которые научили чему-то очень важному. — Сейчас про
2: устройство, ладно? — Да, давайте. Мы мы еще не закончили. — Да, я просто про оперативное реагирование. Есть два -э -два момента, как отряд вообще в принципе устроен. Э -э 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 Существует общее собрание отряда, которое выбирает председателя отряда. Дальше существуют председатели отряда и существуют руководители направлений. Предположим, у нас есть направления, вот те же самые инфорги, это инфогруппы, у них есть руководитель, и вот они выстраивают свою деятельность. И существует огромное количество направлений есть там кинологи есть там радиосвязь есть картография навигация и куча всяких специальных слов еще.
1: погодите вот все что вы сейчас называете это деньги вы говорите что нет, нет никакого это ну, люди это люди но хорошо это самая рация она откуда с неба свалилась это человек
2: хорошо это потом расскажу это значит вот у нас есть направление. В рамках этих направлений определяется некая политика, как они будут работать. Ну, например, мы ходим с розовыми рациями. Это я фантазирую, мы не ходим с розовыми рациями. Ну, вот, например, по каким-то причинам, не знаю, там дальше бьют, значит, окей. На какой частоте работать, правила работы, механизмы. И вот внутри группы рождается вся вот эта система. Эта система дальше транслируется на все регионы. Идеально, когда внутри региона рождается э, точно такая же ячейка этой каждой группы. То есть есть федеральная группа угу. по связи и внутри региона. Своя есть,
1: локальная. Да, да угу.
2: и у них прямое взаимодействие. Угу. Э, в регионе, где не хватает людей, очень много утыкается в руководителя региона, который берет на себя часть этого функционала и очень под ним тяжело идет, ну потому что много. Эм, Это, значит, как устроен отряд, а я ловкий, извините, пожалуйста. (смех) Это как устроен, я сразу ниже (смех) уберу, знаю, что может повторить. Значит, это как устроен отряд, это вот одна схема. Вторая схема, значит, председатель отряда, группа, которая занимается по федеральным округам э, помощью и развитию региональным отрядам, э, руководители э, регионов. При этом, при всем, э, вот, вот в этой линии еще есть э, отдельное звено, это региональные кураторы. Они есть далеко не у всех отрядов, очень повезло тем, у кого есть.
1: У нас есть.
2: Да, у нас есть. Это, э, это человек, который, э, который он Он занимается развитием. Он думает про это, как здесь лучше сделать, как здесь лучше сделать, как простроить разные мостики. Предположим, ну есть какие-то инструкторы, которых надо притащить, чтобы они рассказали вот это. Он об этом подумает, посмотрит, где какие минусы и так далее. И есть руководитель региона, это региональный представитель в каждом регионе, который э, занимается вот всей вот этой текучкой оперативными всякими задачами и так далее. Э, получается у нас три схемы, uh-huh. как мы живем. Э, и мы пытались один раз нарисовать одну, запутались стрелочки. Или... Мы тоже сейчас все запутались да. на самом деле. Да.
1: Можно было попробовать нарисовать, но мы бы нет, тоже ничего не поняли.
2: Нет. Значит, теперь к вопросу откуда рация?
1: Откуда рация? И, и карты. Ну нет, я так понимаю, что вообще все это очень дорогое. Какие-то карты, навигаторы, рации, это только вот то, что я как обыватель знаю. Где поиски, вся эта
2: поиски это дорого. Поиски требуют много людей, много технических средств. Поиски требуют много усилий, правильно, правильной одежды специальных автомобилей, авиации, разных занятных животных, типа лошадей, там собак специально подготовленных и так далее. Поиски это дорого. И, основ... значит, Лиза алерт это вот отдельная история, вы наверняка это спросите, Лиза Альерт не является там НКО, у него нет юрлица и так далее. И по этой причине лиза может просто получить от своего добровольца, либо от человека, который снаружи откуда-то пришел, он пришел и принес фонарь. Угу. Вот, вам, вам фонарь. Мы говорим спасибо. И мы с этим фонарем идем дальше в лес.
1: Погодите, то есть вы думаете, что если бы было НКО или какое-то юрлицо, то вам сложнее было бы получить этот фонарь? Нет. Вам нет. просто могли вагоном его там... Пере...
2: Да, типа, за... с точки зрения Главное, наполнения подпишите... поисков оборудованием нам бы было проще. Угу. Но с точки зрения разного рода внутренних проблем, нам бы было сложнее. По нескольким причинам. Во-первых, я не представляю себе, сколько времени надо было бы потратить на разговор о справедливом распределении, несправедливом распределении, и какой уровень конфликтов это могло бы вообще... Сколько всего конфликтов бы из-за этого произошло. Это неправильно. У нас вообще на это нет времени. Любая организационная форма предполагает наличие какого-то бумажного оборота. Когда нас ждет бабушка в лесу, мы не можем стоять за печатью в отдел кадров или в бухгалтерию на путевой лист. У нас нет возможности такой. Мы не можем себе это позволить. Знаете, мы сталкиваемся с ситуацией, когда разные службы не могут поехать... Вот сюда, вот уже в ходе поиска, вот здесь они работают, а вот сюда не могут, потому что это не их зона, не их район. Они утыкаются в воздушный барьер. Эм, Такого мы не можем себе позволить. Эм, Поэтому если вот вот сколько можно существовать без этого, столько мы будем существовать без этого. То есть вы допускаете,
1: что где-то все-таки закончится это время, и вам придется...
2: Ну, О, рано откли... или поздно мы, мы же допускаем, например, что все льды растают, там, угу. и часть угу. стран затопят, и все может произойти, но я бы не хотел об этом думать и не хотел бы тратить наши усилия внутренние угу. на вот это. Добровольцам нужны разные сервисы, которые мы внутри Лизалерт не можем сделать, и если э, там, у нас будет на это время, я объясню, как, как мы хотим это делать. Но вот внутри Лизалерт это не нужно. Да, мы жертвуем тем, что у нас меньше ресурсов. Естественно, меньше ресурсов, потому что человеку намного проще потратить каких-то денег, чем принести фонарь. Да. Эм, но э, За счет этого у нас самый главный наш враг это время, вот он он уходит. У нас пропадают необходимые, навязанные государством обязательства. Мы не должны носить отчеты, отчеты на отчеты и поправки в отчеты. Нам не надо выслушивать какую-нибудь комиссию по приостановке деятельности от того, что у нас неправильные нормы соляции и кабинете Так этим бы не вы занимались, бухгалтера. а
1: отдельный человек. Ну вот есть инфорги, и так Я хочу думать
2: о проблемах Хорошо. этого человека. Я, я знаю. Вот мне, я хочу думать о том, как, как нам в лесу ходить. Вот я об этом хочу думать. А о том, что... Давайте посадим второго бухгалтера, потому что к этому очередь большая. Ой, вот прям не наша история. Но... Во многом это эффективно, но но это не про нас. У нас совершенно другие цели и задачи. Наша цель и задача — быстро, сверхоперативно получить информацию, применить эту информацию, оказаться в нужном месте и правильно и эффективно достать человека, используя все ресурсы общества, не только наши, а общества, которые там будут. Применяя там местный бизнес, который готов показать это там, например, ориентировку на большущем экране. Mm-hmm. Или сделать рассылку по людям, которые там, на эту рассылку подпишутся. Или напечатать нам эти ориентировки, какая-нибудь типография. Или увести нас в другой регион на самолете, потому что там есть вот пропавший ребенок, и мы сейчас там нужны. А есть вот авиакомпании, которые на это готовы. Это просто история всех, абсолютно. Есть люди, у которых нету... Они приезжают на поиск, и, наверное, у них одна из мотиваций, что там, наверное, будет пожрать. ну, А есть люди, которые пролетают на поиск на вертолете. Понимаете? И они друг другу рассказывают про то, что кризис, страшное время. Но они разные, да. Но там они объединены.
1: Погодите, вы очень много сегодня говорите про время, как про главный ресурс.
2: Как про главного нашего врага.
1: Враг, да. Ну и он может стать союзником в обратную сторону, если на эту ситуацию посмотреть. Сколько э, средний доброволец Лизы Аллер тратит своего времени на работу в отряде? Если, э, если мы с, с вами сказали... Не то, Никто не получает никакого материального вознаграждения. Но э, есть хочется не только, когда ты в лесу, и там где-то какая-то палатка, и тебя покормили печенюшкой и чай из термоса налили. Еще есть семьи у некоторых. Я могу предположить, что, наверное, они есть. И они тоже хотят есть. Соответственно, где-то какая-то есть еще работа, которая приносит... Люди
2: ходят на работу. Люди ходят на работу, зарабатывают деньги. Они такие же, как все остальные. Они, там, вот если посмотреть на толпу они не светятся в толпе они, вот, вот просто вот такие же люди они выкрадывают время, которое они будут тратить не на развлечения, не на... Э, ну, он просто он не сидит, э, не смотрит сериал. Он меньше знает про сериалы. да? Вот добровольцы. Он способ.
1: вообще ничего не знает про сериалы.
2: Большинство ничего не знает. Э, я, я вот слышал про какие-то игры престолов. Игра престолов. Престол. Во, вот, э, но не видел. Э, значит, э, эти люди, они... Э, Они выбирают вот это время, они жертвуют в первую очередь своим временем, временем сна, временем общения с друзьями, возможно, иногда, еще каким-то временем. То есть вот вот они жертвуют вот этим вот в пользу жизни незнакомого человека. Вот, собственно, их задача. Когда они несколько раз это сделали и увидели, насколько это с одной стороны простая история, а с другой стороны насколько она реальная, насколько она никакая не вымышленная и э, причинно-следственную связь не надо искать долго. Э, вот мы туда приехали, вот если бы мы не приехали, человек так бы остался в лесу. Или вот так бы и ходил по городу и замерз бы.
1: Например. Ну, ответа на вопрос, сколько времени тратит средний добровольный, его нет. Ну, нет, вы не можете сказать, сколько времени. Один человек
2: тратит два часа в год, угу. а, другой человек тратит 20 часов в день. Угу. А, Ну, тут вот вопрос э, собственной жертвенности. И здесь, конечно, э, я бы мечтал о о балансе, который почти никто не находит, потому что это невозможно.
1: Обещали вы рассказать, ну, точнее, я обещала спросить про ошибки, которые стали кейсами, про ошибки, которые вот прям чему-то научили и превратились в алгоритмы, Рецепты... С
2: каждый наш, вот, вот все, что есть в наших методиках, это то, на что мы вынуждены были натолкнуться. Натолкнуться каким образом? Мы занимаемся поисковыми мероприятиями э- и пытаемся найти какие-то знания где-то вообще. И тут вдруг выясняется, что, ну вот тут ВСИН чуть-чуть умеет, э- тут вот есть специальные э- войсковые подразделения, которые э- по своей методике могут работать в природной среде и все. А если говорить про город, то вообще никто об этом не думал. А как найти человека с потерей памяти в городе? Ну, наверное, распространять информацию. Или или что еще делать? А как делать? И мы начали на всем этом учиться. Самая большая ошибка, на которой мы учимся регулярно, вот мы сами учимся регулярно, это... Мы, наверное, не верим в, в крепкость, в крепкость людей, в, в здоровье людей. Очень сложно. Вы про
1: потерявшихся. В здоровье? Да, да, угу. да,
2: очень сложно на пятый день понимать, что там живой человек тебя ждет. И, а он там ждет
1: но с и песковым нашим вот мы встречались просто делали дети
2: вообще невероятно прочные это вообще удивительная штука ну вот нет такой одной ошибки у нас серия ошибок приводит к изменениям методики знаете как правило дорожного движения вот у нас все вот так самая главная наша ошибка которая там наверное, один, один раз была допущена и, и более там не будет допущено это э, в самом начале нашего пути мы не, не очень оценивали, что безопасность добровольца — это самое главное. И э, один это раз... Это вот
1: про безопасность действия я себе записала, вы говорили. Это вот про это? Безопасность действий Или что да. имеется в
2: виду? Да, безопасность самих добровольцев. Самих добровольцев. Да. Угу. Дело в том, что... Э, у нас была ситуация, когда э, мы все, все хорошо закончилось, но человек перевернулся на квадроцикле, угу. и он перевернулся в зоне, где не было связи. И мы об этом узнали через 40 минут. Он ехал один. Э, теперь все наши методики как раз пишутся таким образом, чтобы по одному квадроциклы не ездили. Э, э, чтобы не терять своих во время поиска. Ни в коем случае, да. И... Э, у нас, если, не дай бог, что-то произойдет, там, травмы, еще что-то, у нас будет приостановлен поиск, пока мы не обеспечим безопасность э, поисковика. Ну, и, соответственно, все типы обучений связаны, знаете, очень э, расхожее такое мнение. Ну вот, а вы же сами можете потеряться. Нет, не можем. У нас нет такой статистики, что кто-то из наших терялся. Если бы терялся, ну, было бы очень смешно, мы бы там веселились от этого. Но этого не происходит, потому что мы у нас не заходят необученные люди в лес без без тех, кто прошел подготовку. И вся технология... Просто
1: стыдно рассказать. Терялись, но вам не рассказывают.
2: Люди записываются, когда приезжают в штаб, люди идут на конкретную задачу, их задача занимает какое-то время, с ними регулярный радиообмен, мы понимаем, в каком они там всегда состоянии, и это все сделано для того, чтобы обеспечить безопасность. Мы не можем действовать иначе, потому что… ну уже есть пострадавший, вот этот самый человек, который пропал, и нельзя сделать еще одного пострадавшего. Это бессмысленный тогда процесс. Зачем мы сюда приехали? А учитывая, что в большинстве случаев это не напоминает какую-то работу на чрезвычайных ситуациях. То есть там лес не валится, не горит, Годзилла не бегает. Мы можем спокойно и достаточно скучно и безопасно работать.
1: У вас хватает времени смотреть кино? Бэтмен, Годзилла, все нормально. Вы... Дети плак...
2: или еду, когда на поиске плаката рекламные.
1: Дети или взрослые? Более 13 тысяч заявок в 2018 у Лизы Алерт. Процентное соотношение потеряшек дети и взрослые?
2: Больше всего пенсионеры с теми или иными изменениями. Потеря памяти частичная. Это деменции, болезнь Альцгеймера и так далее. Очень часто вообще люди без диагнозов, ну что-то он там начал забывать. И вот он пошел за хлебом, а как вернуться, он не понимает. Либо он не помнит, где его подъезд, либо он не помнит, где его дом, либо он вообще уже не помнит, что он за хлебом пошел. А некоторые вышли и вспомнили, так, мне надо на завод, на работу. Он правда там работал 30 лет назад, но вот он на него пошел. Вторая категория — это дети, которые самостоятельно убежали приняли решение, что им пора. В общем-то,
1: находиться они не хотят. Это та история, когда вы находите того, кто не хочет быть найденным.
2: Нет, далеко не всегда. Ребенок ушел на эмоциях. Он ушел, вот вот он получил двойку, идет домой, а там мама будет ругать, и вот он уходит. Это не значит, что он не хочет домой. Это значит, что сейчас вот этот маленький ребенок, иногда, например, восьмилетний, находится на улице, в каких-то совершенно растерянных чувствах. И сейчас, почему до 18 лет, они под опекой родителей и юридически родители должны о них заботиться. Почему так? Потому что, ну, наверное, они не все решения могут принимать. И в 13, и в 14 и так далее хоть паспорт некоторые уже получили в 14, но вот 8, 10, вот такие возрасты, вот вот есть некий переход между 10 и 12, когда совершенно разные дети в зависимости от семьи, воспитания и так далее. Один будет очень очень домашний, совершенно неподготовленный, а другой будет уже почти взрослый человек. И вот эта история, где, где мы должны найти, и далеко не все из них не хотят, чтобы их находили. Но есть и такие.
1: Про фильм «Нелюбовь» как получилось, что... Правда, отрядовская история вдохновила вообще Звягинцева на создание этой картины или просто стала одним из эпизодов его режиссерского замысла? Про, Про сотрудничество с величайшим кинорежиссером нашего времени и нашего народа.
2: Мы повстречались с сценаристом несколько лет назад, рассказали ему, как это все происходит, несколько часов разговаривали, он ушел, все, uh-huh. все забыли. Потом вдруг уже появилась команда Андрея Петровича, которые сказали, что мы готовим вот кино такое. Вдруг мы выяснили, что все актеры, там кроме одного, уже съездили на наши поиски. Они понимают, как это происходит. Потом, когда общались с Андреем Петровичем, я впечатлился, потому что ну, Простудировал весь наш форум. Он знает, как искать: так, двойками, тройками, отклик. Вот человек понимает, как, как это происходит. Можно <laughs> отправлять на поиск. Ну, вот так. И дальше они начали делать кино. Мы в некоторых случаях были на площадке как консультанта. Во всех сценах это актеры, это не там, там нет добровольцев, Лиза Алерт. Ну и там наше оборудование, чтобы это было так натурально.
1: Друзья, мы можем переходить к вопросам из зала. Я думаю, что у нас есть... Да. Лес лес рук
0: и полчаса на вопросы. Только в микрофон, потому что идет
3: запись видео. Ислендив Артем, ассоциация особые люди. Так как мы работаем в основном с ментальной инвалидностью, это аутизм наши ребята иногда, выходя на улицу, забывают, ну, собственно, куда вернуться обратно, да, или, бывают забегают от родителей. Вопрос не в том, как их искать, вопрос, есть ли у вас какие-то методики, которые предупреждают подобные, ну, то есть, вот что вы можете дать как совет родителям, да, то есть, для того, чтобы мы могли, например, им дать какую-то памятку в случае чего-то, да, там, произошедшего, либо, ну, вот, какие-то есть у вас предупреждающие именно?
2: Смотрите, для, у нас есть для всех детей, у нас специально для таких детей ничего нет. Потому что мы работаем с ситуацией, вот непосредственно с такой с оперативной ситуацией. Нам очень всегда на таких поисках сложно, но ну, сложнее, чем на обычных, потому что требуется больше сосредоточения, и, как правило, у нас меньше времени на принятие правильных решений. И не всегда это хорошо заканчивается, действительно, да. Есть общие памятки, что делать родителям в случае, если есть памятки. У нас есть целая школа по детской безопасности. Мы учим детишек от 5 до 11 лет. Вот в этом диапазоне возрастном они больше всего готовы впитывать эту информацию мы разговариваем со всеми родителями делаем такое родительское собрание и кстати в екатеринбурге мы тоже это делаем вполне успешно
1: со школами в сотрудничестве со школами или исключительно на базе своего отряда
2: есть две истории первая история когда мы это делаем в внутри в школе, но она не очень классная, потому что дети, сидя за партами, они не не вышли из вот этого формата школьного, и с ними тяжело очень там делать многие вещи. Сейчас, к сожалению, уйду чуть-чуть от вашего вопроса, но вот вот конкретная, например, детская тематика. Мы вынуждены, например, учить детей кричать, потому что что делают родители? Они все время учат не кричать, чтобы ребенок тихо себя вел. Потом, когда... Ну, к чужому не подходи, это, может быть, оно и и хорошо. А вот момент, когда э, кто-то схватит ребенка за руку, он не закричит, потому что ему страшно кричать, потому что ему все время говорили, что этого делать не надо. Ну и так далее. Там очень много чего мы делаем. Если это происходит отдельным залом, где дети разделены на компактные группы, и здесь мы играем в это, здесь мы играем в это, здесь вот в это, здесь почему лед страшный, здесь что делать, когда дом один остался и так далее, получается хорошо. И дети запоминают, им это нравится. В школе Оно тоже получается, но не так, не тот эффект. Ну Просто не дадим столько и не дадим так. Это все равно формат какой-то похожий на урок. Что касается… Я бы очень хотел, чтобы мы сделали какую-то специальную программу для таких детей, но это надо консультироваться с вами, очень плотно работать вместе, потому что мы понимаем, как искать и что мы получаем в процессе поиска. А вот э, как, что делать до, э, там, я не очень понимаю, как это сделать. Ну, это просто, условно говоря, некое... Э, вот общие советы там, для всех детей, у нас их там есть достаточно.
3: Я дополню просто. На самом деле тут еще и после, потому что после нахождения подобного ребенка он не пойдет с вами никуда. То есть вы, скорее всего, будете бежать за ним, продолжать дальше, да, то есть тут, скорее всего, и до и после нужно ну, какие-то точки взаимодействия.
2: Вот, кстати, затронули, опять же тему, если не брать только таких детей, а брать общую тему, как появляются бегунки, которые убегают много раз. Ну, потому что никто этим не занимается. Потому что вот за нами, где должны быть толпы социальных служб, которые включились и там поработали с семьей и так далее. Вот этого не происходит. А там, где это происходит, иногда это носит условно-карательный характер со стороны всей вот этой системы. Приходят специальные дяденьки и тетеньки, оценивают условия, в которых проживает ребенок, пугая родителя. Но работы с семьей нет. Потому что ребенок-то от чего-то убежал. Опять, если мы не говорим про... те истории, которыми вы занимаетесь. Потому что часто ребенок с аутизмом может, ну вот ему там понравилось в окне. То есть это совершенно другие причины. Шум поезда. Нравится поезда. Вот мы идем к поездам. Это не всегда безопасно.
1: А бегунков вот таких много потеряшки рецидивисты, которых вы ищете по нескольку раз. Много. Находите, возвращаетесь в да, Много, снова ищете. много,
2: много. И очень тяжело найти мотивацию у добровольцев делать это еще раз. Угу. Ну, потому что я же это делал. Да уже. что, это опять этот Петя? Да, Может, да, вы... да, угу. да, да, да. Эм, но Петь это при этом не находится в меньшей опасности от того, что мы меньше хотим его искать. И это не только наша реакция, это же такая же реакция у полиции. Ну, сколько можно-то, но ну, уже вот было. на на прошлой неделе.
3: Я извиняюсь, последний вопрос. Я просто еще председатель комитета по социальным проектам Уральской торговой промышленной палаты и собственно, как идея, может быть, на будущее. Да? А, так как вы сами не НКО, вы можете с ними сотрудничать. Очень многие службы социальной политики или защиты, они не работают, конечно, с этими детьми. Но если будет четко прописанная какая-то социальный проект, программа, когда вы передаете подобную информацию или детей различным некоммерческим структурам, которые могут с ними продолжить работать, ну, в каких-то направлениях, то думаю, что этих бегунков можно будет спасти. Спасибо. Нам очень нужна
2: оперативная структура, которая может, ну, вот, типа детской психологической помощи, которая может включиться в 4 часа утра по звонку телефона, а в какой-то дикой ситуации даже приехать и представить себе такую штуку на всей территории Российской Федерации, это остается только мечтать. Потому вот что формально
1: нужна. телефоны доверия, там детские, подростковые, вот это все, ну, оно существует. Ну, оно
2: существует, и, наверное, где-то даже работает. Но вопрос как, вопрос где, э, вопрос в круглосуточности, э, очень много вопросов. И э, если бы э, мы говорили, что оно везде работает, то э, тогда мы бы не говорили про восемь раз убежавшего условного Петю. Ну, если работает, значит он не убегает 8 раз. Значит, там уже отлично поработали с семьей, выявили проблему, там решили ее как-то. Ну, в общем, кто-то этим занимается, этим никто не занимается. Еще вопросы.
4: Иван потом вопрос такой: а вот как ну, 13 тысяч заявок за 2018 год, соответственно, вопрос, сколько должен найти? Это первое и второе. У вас подвоится ли камера статистика, например, годовая статистика, сколько поступило заявок, сколько нахлист, и там по полу, по возрасту вот такая вот. И, и по наиболее опасным частотным, там, где наиболее часто пропадают, чтобы тех же самых государственных органов могли поехать, например, вот в этом городе, ну, наиболее часто пропадают, или вот в этом районе.
2: Я понял, спасибо. Я начну с... Где наиболее часто? На... Везде пропадают ровно. На тысячу человек, вот столько-то примерно пропавших. Сколько конкретно, мы не знаем, потому что наша статистика — это точно меньше 10% от всех пропавших в России. Сказать, что здесь пропадает меньше, здесь пропадает больше, это сказать не точно, потому что в этом районе, вот я сейчас про Московскую область, есть два, два района с одинаковым количеством населения. В одном районе мы получаем за несколько месяцев 60 заявок, а в другом районе 6. Это не значит, что там людей меньше, чем в Швейцарии пропадает. Это значит, что не сообщают. Просто не сообщают. Вот и все. У нас очень сложно с математикой подсчета, потому что на сегодняшний день все эти данные — это монополия МВД. МВД считает, как я понимаю, по количество заявлений <связывание> по нет по разыскным делам и а, не
1: каждое заявление превращается в дело
2: <связывание> я не готов сказать сколько процентов но абсолютно минимум абсолютно минимум превращается в разыскное дело сначала надо собрать материалы для того чтобы понять а. следует ли заводить разыскное дело если там состав преступления и так далее разыскное дело это ну, некий процесс и Вот э, серьезный минус э, современной работы МВД – это то, что очень много бумажной работы, которая э, блокирует действия ногами оперативного сотрудника. И сейчас, э, кроме того, что их очень мало, намного меньше, чем нужно, людей, которые должны заниматься поиском пропавших со стороны МВД, их просто их действительно очень мало, и это количество ну да. нельзя так реагировать на эту проблему. Может
1: вообще с них снять тогда эту заботу? С и них нельзя делать...
2: снимать эту заботу. Есть, все должны этим заниматься, этим должны заниматься добровольцы, этим должно заниматься государство и иметь. Просто
1: государство мы платим, а делаете вы?
2: Ну, у нас должны быть разные, вот внутри этой сферы задач, у нас должны быть немножко разные кусочки работы. И в итоге, действительно, если мы говорим про, не дай бог, преступления и так далее, то МВД, Следственный комитет должны очень активно включаться в процесс. Я бы хотел, конечно, чтобы они включались во все процессы, связано это с тем, что то, что мы делаем, мы делаем не имея достаточного количества полномочий. Точнее, имея те полномочия, которые имеет обычный гражданин. Как я посмотрю камеру в супермаркете? Ну, потому что начальник охраны, я ему объясню ситуацию, он мне покажет. Либо там другой начальник охраны, нехороший нехороший человек, редиска, не покажет. И мы от этого отталкиваемся. И очень много вопросов, которые мы решаем методом договорились, не договорились. Это ну, дико неправильная история. При этом, вот сейчас уже я я чуть-чуть попозже скажу про общее число. У нас получается всегда при, при суперэффективной нашей работе, при получении заявок там сразу, в прошлом году, например, вот пример по московскому региону по лесному сезону. Мы сделали совершенно сумасшедшие, Почти 96% процентов найденных живых за лесной сезон. Потому что почему-то звонили в первый день. А в этом году почему-то очень много заявок, которые приходили на третьи и пятые сутки. И у нас погибшие в лесу пошли в достаточном количестве. 10 тысяч Я с могу с
1: сейчас небольшим.
2: цифру. 10 тысяч 300, 300 человек. Вот мы с этого начинали. Это не значит, что именно поисковый отряд лиза Лерд физически нашел вот столько. Это значит, что мы приняли участие в этих поисках, и эти люди найдены. Сколько мы вынесли на руках, вот такой цифры я вам сейчас не дам. Она существенно меньше, естественно.
1: Из 13 тысяч?
2: Ну, естественно, большинство. То есть, смотрите, на самом деле мы боремся там за несколько процентов. Потому что огромное количество людей, на которых будут поданы заявки, они, они... так или иначе, э, либо попадут в больницу, либо... Причем это вот бдительный гражданин вызовет там скорую помощь с улицы, добьется, чтобы этого человека скорую помощь забрала, и он будет лежать в больнице. И тут наша работа будет заключаться в том, чтобы дозвониться в эту больницу и выяснить, что у него вот уже в этой больнице уже лежит этот человек. Потому что очень часто мы ищем того, кто лежит в больнице, но об этом никто не знает. Потому что отсутствует вся российская база неизвестных пациентов. А если это еще человек, который хитро поступил и взял и уехал от вас в соседнюю Челябинскую область, и там попал в больницу, то это значительно усложняется, потому что надо же еще догадаться, что надо прозванивать в больницу соседней области. А там в больнице на телефоне сидит человек, который не очень приветлив и не очень рад тому, что вы ему звоните, потому что вас много, а я одна и все такое. И... У нас многократные случаи, когда после прозвона какого-то лечебного учреждения и ответа, что у нас нет ни по фамилии, ни по похожим фамилиям, ни неизвестного пациента, а человек там лежит. Отдельная история — это психиатрические всякие штуки, которым запрещено давать любую информацию, чтобы, не дай бог, и вот они так сильно охраняют свою врачебную тайну, что вот для меня, как для человека, который ищет, очень сложно их отличить от похитителей людей. Вот, ну, вот такая история. Потому что, да, и государство при этом тратит кучу денег на, на этот поиск, вот там, отдел полиции этим занимается, они там совещаются, вот у нас там висяк. А он не висяк, он лежит. Ему нормально все. Только об этом никто не узнает.
1: Лиза Алерт может разработать некий свод рекомендаций, просто, ну, зная все это, для МВД... Для НКО, социально направленных сервисных организаций, ребзи, вот вы должны делать вот это вот это с бегунками, чтобы они снова не бегали. Дорогие полицейские, вы должны учесть вот это вот это. Можете сделать такие рекомендации?
2: Лиза Алерт может быстро побежать и найти. Мы это научились делать. Как только мы начинаем сидеть, писать рекомендации, вот это все, это другая история. И действительно, сейчас получится чуть-чуть длинный ответ, я сейчас захвачу еще важную тему, и действительно получается такая история, что самый эффективный поиск – это поиск добровольцами. Потому что это люди, которые ну, кто такой добровольец, человек, который вот, ему не все равно, он здесь живет, и здесь пропал кто-то, да, и он может отреагировать. Ехать туда, там не будет службы на месте. Мы можем очень ругаться, вот МЧС, не пошли в лес. Вот когда они пошли в лес, они не растащили аварию, две машины ударились, потому что они в лесу были. И вот они искали одну бабушку, а тут четыре человека в зажатии в машине. И вроде МЧС тогда не надо ходить в лес. Вот полиция, да там некому. А те, кто есть, у них лаковые ботинки, а где ботинки, где? в чем идти-то в лес? Вот они приезжают, когда в некоторых случаях… Ну, обуви нет. Проблема обуви, да. А, проблема подготовки, проблема наличия кадров, просто мало людей. Опять, если у нас сейчас вся полиция в каком-то конкретном регионе уйдет в лес, кто будет охранять? День Победы. Не обязательно. День, просто в некоторых населенных пунктах во многих территориях Российской Федерации, я сейчас не знаю, как конкретно в Сверловской области, но во многих территориях Российской Федерации количество полиции такое, что, например, там на город на 20 тысяч населения будет два патрульных экипажа. То есть они готовы отреагировать вот здесь поножовщина и вот здесь поножовщина, вот они на две поножовщины поехали, а а вот здесь бабушка пропала, а этим кто будет заниматься? А некому, уже все, кончились. Ну потому что два патрульных, вот ночь, например, и мы такое встречаем сплошь и рядом, просто некому реагировать, некому зайти в лес за этим человеком. И участковый, который там у него есть, несколько деревень, он так и говорит. Ну, бабушка приходит, говорит, тут вот у меня дед там за грибами. Ну что я, бабка, сделаю? Вот тебе лес, что, что я сделаю с ним? И этим могут и должны заниматься добровольцы. Они умеют, если их научить. Они могут, если им дать оборудование. Они хотят, и желание — это намного более сильная мотивация, чем любая зарплата. Нельзя за... любую. Придумайте зарплату, хуже будут ходить, чем добровольцы. Потому что есть мировые примеры, очень много мировых примеров. Например, все США, кроме мегаполисов, тушат добровольцы. И эффективно тушат, между прочим. У нас получается на 142 миллиона населения 10 тысяч погибших официальной статистики при пожарах. У них 320-340 миллионов населения, разные там типа с нелегалами, без нелегалов. И на эту цифру 3000 погибших. Я видел бойцов нашей пожарной охраны. Это очень крутые чуваки. Они отлично тушат. Что-то не так. Значит, их мало. Значит, они неправильно расположены. Еще что-то не так. Значит, профилактика не работает. Вопрос-то в этом. Что касается добровольцев, поисковиков. Их должно быть много. Их должно быть в разы больше, чем сейчас. У нас очень большая страна. Нельзя расположить специальные службы так, чтобы они всегда, везде успевали и действовали. Даже сейчас мы прекрасно видим в тех местах, где их вроде много, не хватает реагирования, очевидно не хватает. И я сейчас пытаюсь быть очень корректным в высказываниях. Соответственно, в каких-то удаленных районах там все намного сложнее, намного тяжелее. Это могут и должны делать добровольцы, которые живут в некой доступности. Но их надо научить. Им надо дать эту технологию, им надо дать оборудование. А это уже не задача Лиза Это уже задача совершенно другая. Это задача некого инструмента снаружи, который будет делать сервис для этих добровольцев. И он же, этот инструмент, воспользовавшись методиками, предположим, нашими, воспользовавшись накопленным опытом, может давать рекомендации полиции, МЧС. И де... Так, действует... погодите,
1: вы НКОшкой не будете, но вам нужна НКОшка, которая...
2: Я все придумал. Когда я году в 13 столкнулся с тем, что мы много действительно не сделаем здесь из тех задач, которые в этой области стоят, но они не внутриотрядные. Как отряд мы их сделаем некачественно. Мне захотелось поисковый центр как отдельную организацию, которая будет учить поисковиков, которая будет снабжать их оборудованием и так далее. Вот поисковый центр. В 2017 году была встреча с добровольческих организа... благотворительных организаций с Путиным. Я был на этой встрече. И несколько вопросов я там по важным для нас историям, например, то, что ну, нельзя определить, где мобильный телефон. Ну, там в фильме Я доброволец, например, У-у-у. эта тема там. Ну, просто вот нельзя быстро определить. А человек в лесу с этим телефоном. И, я... и он там может погибнуть, и это надо исправить. И президент дал поручение на то, что вот это, и второй момент, о котором мы потом в администрации президента много разговаривали, что надо учить людей, и надо сделать так, чтобы их было много. У нас есть методика, мы готовы, но мы не, не, не отрядом это готовы делать. Сделайте ресурсные центры по регионам, только не какой-то общий, вот узкопрофильная штука. У нас в половине регионов даже есть специалисты, которые уже все сделают. У нас есть весь контент, но вот если говорить про синергию государства и общества, то, ребята, вы сделаете вот эту штуку, мы передадим знания, мы передадим методики.
1: Давайте конкретно. Вот сейчас вы вообще всех запутали. Путин за, вы за. Кто нужен-то еще? Все. Путин как государство сказал «да», и вы сказали «да». Кто нужен?
2: Mm-hmm. Путин написал НКЛ. поручение 80... Ну, ну. Путин написал поручение 85 регионам да, вот, сделать эту штуку. Она не сделала. Не, ну, есть там несколько, но они хромают. А почему? А потому что он не написал, где денег взять. Вопрос, если этот вопрос будет проработан, будет намного проще многим. Сейчас в России вот на сегодняшний день существует больше ста разных поисковых отрядов. Половина из этих отрядов мне страшно смотреть, как они ищут. И не потому, что это какие-то там плохие люди, они специально это делают. Ну просто им негде взять эти технологии. Мы восемь лет делали эти технологии. Мы сейчас говорим, давайте мы отдадим. Мы готовы сделать так, чтобы многие люди чтобы в любом регионе это было проще. Вот сейчас пропадает ребенок, и мы собираем команду, и через... Ну, я вот рассказывал, там, на самолете летим куда-то. Но ну, это же неправильно. Надо, чтобы там были специалисты. Но для этого их там надо вырастить и сделать так, чтобы это были действительно специалисты, которым не страшно отдавать самый жуткий поиск. И для того, чтобы это происходило, надо постоянно тренироваться, поднимать уровень. И вот этот вопрос, который вы задали: а кто будет делать? Или вот там напишите вот такую. <связать> да, делайте так. Вот именно эта штука, именно этот поисковый центр должен такие вещи писать, приглашать. Вот следственный комитет, вот полиция, вот МЧС. Давайте договариваться.
1: Поискового центра на данный момент нет, потому что непонятно, где брать деньги на него или что.
2: Это вот когда были выпущены поручения президента, они были выпущены уже куда-то надо. Лезуалерт нельзя попросить. Лизуалерт не может в этом деле помочь. Поэтому есть организация, автономная коммерческая организация, центр поиска пропавших людей. Она есть. Но это инструмент, который стартует, если его наполнить тем, куда-то люди будут приходить на зарплату работать. И это не связано с Отрядом. Это вообще другое. Это сервис для всех добровольцев, занимающихся поиском. Любой причем сервис. Например, даже те же методики, как мы сейчас учим. Мы, мы древний народ. Мы передаем из уст в уста. Потому что мы не можем написать. Потому что нам некогда. И не дай бог в какого-то из наших специалистов попадет молния. Все заново. Поэтому их бережем. Понимаете, да? То есть во многих моментах мы очень, очень неразвиты. Мы знаем, наше знание уникально. Оно Оно нигде не прописано. Но оно нормально, не описано. То есть оно понятно специалистам, оно прописано тезисно, условно говоря. Но для того, чтобы это все расшифровать, например, чтобы вот как мы, если совместное учение со службами, вот пока наш специалист есть на месте, он объясняет, так, стой здесь, стой, делай так, делай так, делай потому что. А вот учебника вот такой толщины нету. Вот когда Шойго был министром э, МЧС, у него вот такой учебник был, спасатель называется, вот вот такой толщины. А у нас нету. А знаний у нас вот столько же уже. И и без этого... э, Ну
1: посадите вы одного добровольца. Столько людей, которые горят. Ну пусть сядет и напишет. Я очень
2: надеюсь, что никогда мы не будем сажать добровольцев. Э -э 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 Что касается... Вот это не добровольная история. Это история специалистов. Это специальная работа. И вот, когда, и вот здесь очень тонкая грань между тем, что можно делать эффективно добровольцами. Искать, делать мероприятия, акции, там все что угодно. Учить детей, заниматься профилактикой. Делать монотонную, длинную, ежедневную, не очень интересную работу нельзя. Ну, точнее, можно, но плохо. Еще но если это деньги.
0: поможет быть более эффективными? Искать людей кучи, в большем кучи, кучи, количестве кучи регионов. Если это поможет, не знаю, записать видеокурс, и это поможет Мы, тем не, самым отрядам, все... допустим, я просто, к говорю, которые, те самые 50%, которые вам страшно представить, как они ищут. Потому что они не владеют технологиями.
2: Uh, смотрите, um, видеокурс... Uh, Видеокурсы мы делаем, там, вот, все вот эти вещи мы делаем. Э, все, что... Видеокурс, потому что несложно. А вот когда речь идет о какой-то сложной работе это трудная история. И, и мы готовы э, были бы это сделать, если бы это было. Ну, представьте себе, вот нас суммарно там, больше 10 тысяч человек по стране. И мы до сих пор это не сделали. А нам это очень надо. Вопрос: почему? Очень сложная задача сделать качественно большую работу носителем информации, в которой являются всего несколько десятков человек по стране, это очень сложная задача. Это именно те люди, на которых сейчас базируется огромное количество поисковых мероприятий. И у людей, которые являются носителями этой информации, у них количество личного участия в поисках исчисляется в году месяцами чистого времени. Это по поводу того, сколько человек занят поиском. Месяцами чистого времени – мы не сможем найти вот эти участки по времени, чтобы это должен быть профессионал, который будет это, или даже это целая группа профессионалов, которые будут собирать и аккумулировать эту информацию. И вот такая наружная штука, которая... Вот даже еще один момент. Вот у нас есть методика. Мы ее совершенствуем. Но мы не всегда можем опросить всех наших координаторов, которые возвращаются с поиска, выяснить, что... Наш координатор не обязан ехать по методике, строго не отходя в сторону. Каждый поиск — индивидуальная штука. И мы даем возможность так или иначе обходить какие-то вопросы. В том случае, если наш координатор что-то сделал иначе, если мы эту информацию сейчас собрали, если мы эту информацию смогли запомнить, засунуть в какую-то обучалку, то следующая группа координаторов, которая будет обучаться, это узнает, и действующие узнает. А если мы этого не сделали, то мы не получили новый, новых данных. Представляете, 46 регионов, которые могут сделать очень вариативную методику, которая будет каждый год очень сильно меняться. И действительно может оказаться, что часть поисков, которые мы сейчас ведем строго привычным для нас образом, может это недостаточно эффективно. Хотя то, что что мы сейчас делаем и как мы сейчас делаем, да, это, это максимум из того, что можно найти в России. Есть ребята, которые делают это очень круто более компактными там силами, например, экстремом в Питере, но они расщи... как это происходит, это есть Две возможности формирования добровольческих таких объединений. Первое, когда мы готовы на большое количество людей, когда мы э, умеем э, организовывать поисковые мероприятия, связанные с, ну, не дай бог, там, каким-то массовым участием, не дай бог, там пропадает ребенок, все готовы помочь. Э, есть э, второй тип, когда мы делаем компактное аварийно-спасательное формирование, внутри которого прописываем правила. Если мы энтузиасты своего дела, мы тоже будем действовать клево. Но беда в том, что энтузиасты своего дела никогда не смогут увеличить объем резко по количеству задач. А наша задача, она не закрывается тем, что вот, вот мы один поиск за сегодня отработали, больше нельзя. Мы обязаны стараться отрабатывать все, что происходит. И в какой-то области это три поиска в день, в какой-то 30 поисков в день. И опять же, все зависит от информированности, от взаимодействия с полицией, с МЧС, со 112, со скоростью прихода информации. Так получается, вот, кстати, Екатеринбург во многие месяцы оказывается на третьем месте по России по количеству заявок, по количеству нашей работы. Ну, вот сейчас конкретно цифры не скажу. В принципе, некоторые месяцы в году Екатеринбург выпадает на третью строчку. А знаете, какие конкуренты у третьей строчки, чтобы было смешно? Владимирская область, которая намного меньше, и Кировская, которая еще меньше. Потому что взаимодействие между полицией и МЧС простроено лучше, и информация быстрее передается. В Кировской области миллион двести человек живет во всей области. А поисков в некоторых случаях больше, чем в Екатеринбурге со Сверловской областью. И связано это просто с передачей заявок. Это вот как я давал пример по Московской области. Два района. В этом миллион человек условный, в этом миллион человек. В этом 60 поисков, а в этом 6. А в Ивановской области 200 поисковых мероприятий, 206 поисковых мероприятий мы в прошлом году провели в природной среде, а всего официально пропавших в Ивановской области за год
4: 200.
1: Еще вопросы у нас, да.
4: Здравствуйте, Антон Удюрминский. Возможно, вопрос покажется вам несколько некорректным, но учитывая всех волонтеров, которые есть, как вы сказали, в районе 10 тысяч человек по всей России, правильно я вас понимаю?
2: Условная цифра, да. Ну, плюс-минус. Не пытаемся
4: четко считать. Они все занимаются своей деятельностью в свободное от работы время или они замещают ей свою работу? И что они взамен этого получают? Когда они замещают ей свою работу, взамен они получают увольнение.
2: Поэтому их задача так не делать. Их задача находить время, отъедать кусочки от...
4: Сидение на диване, от вот, каких-то таких вещей. Да, я вас, опять же, прекрасно услышал. Но если мы берем э, под учет НКО и возможность устройства этого как э, несколько некоммерческой и коммерческой деятельности с другой стороны, и их свободное время могло бы, во-первых, оплачиваться, во-вторых, да, я прекрасно понимаю, что такое желание человека помочь. Помочь найти кого-то, помочь что-то сделать. Любая деятельность, она, в общем-то, оплачивается. У меня вот больше как-то этот вопрос интересует. На что они тогда живут? Ну, на что они живут? Вот здесь
2: достаточное количество представителей лиза у которых можно спросить, как им удается все еще оставаться живыми. Когда вы
1: ели последний раз.
2: И вот смотрите, поскольку, как я уже сказал, надо очень много людей для того, чтобы искать и находить, как только мы переходим в историю, а давайте за это платить, мы тут же приходим к той же истории, как это... Вот почему нету достаточного количества сотрудников в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в полиции, потому что не хватит денег за это платить. Надо очень много денег. Это должны делать добровольцы. Но их надо научить. Они готовы делать это бесплатно. Если появляется фантастический совершенно какой-то меценат, благотворитель, который готов... Взять на работу 10 тысяч добровольцев по всей стране. ну Я ему, правда, на следующий день скажу, что мало. Бери 20, потому что мы десяткой не закрываем все задачи. И через день скажу про 30. Я не уверен, что можно выстроить той же эффективную систему за деньги. Вот компактные группы которые э, должны заниматься какими-то совершенно экстренными историями. Представим себе, там, где требуется альпинистская подготовка, где ну, короче, вот вот связанные с какими-то острыми ситуациями. Или э, группы, которые занимаются организацией процесса, это больше такая административная история, история взаимоотношения э, между государственными институтами и добровольцами. Вот это мы можем себе представить некую компактную группу, которая в каждом регионе может э, иметь место и получать зарплату. Это некий мост между всеми. Но эффективнее всех будут, так сказать, добровольцы на добровольных началах. Просто это впоследствии это вырастет в очень такую почетную и почитаемую историю со стороны общества. То есть в вашем подъезде живет человек, который вчера бабушку на руках вынес, и это круто. Вот. Погодите,
1: это в каком последствии? Ну, вот есть же участники поисковых, поисковых операций. Мне кажется, такая-то странная мотивация про то, что соседи по подъезду начнут гордиться. Во-первых, это не, они не начнут это не, их, гордиться. это не
2: их начнут. Но это не их мотивация. Это я смотрю на, опять же, иностранные примеры, как это происходит. И э, э, желающих э, в Редко бывает дефицит желающих, например, в ту же добровольную пожарную охрану в США. То есть у них быстрее лимиты закрываются по задаче, чем образуется дефицит желающих. Почетная история. Это, это, это делать, это. Знаете, очень, очень во многих регионах. И вот когда... Что изменилось за 8 лет? Вот у вас был вопрос. Вот э, меньшее ощущение крестящегося человека. Господи, кто ты вообще? Что ты здесь делаешь? Кто тебе платит? Тебе точно кто-то платит. Расскажи. Шпион. Ну, вообще, да. Вот вот полное непонимание, как это может происходить. Э, Вот этого меньше. Э, Многие уже как-то свыклись. Да, такие существуют. Жалко людей, но бывают.
1: А когда родственники, вы нашли пропавшего ребенка, и его мама и папа готовы, я не знаю, отдать вам свою машину, что угодно, вы берете какую-то благодарность? Ну, то есть, может быть, или вы говорите, вот там рации продают в магазине через дорогу?
2: что отряд запомнится забирать машину за найденного. Нет, конечно, не так все. Если человек хочет там помочь, вот он там, я хочу помочь, мы ему говорим, вот у нас список нужд на сайте висит. Угу. Ты посмотри, что ты там можешь. Вот скотч нам нужен, клеить ориентировки. Бумага нужна, на которых печатать ориентировки. Там фонари вот такие такие.
1: Квадрокоптер.
2: Квадрокоптер. Но квадрокоптер — это тоже история, которая отдельно от специалиста, который будет это делать, угу. не работает. И, соответственно, это... Подготовка специалиста, то все это уже на нашей стороне. Но очень много технически сложных вещей, которые которые требуют профессионального подхода. Мы почти не можем работать на фонарях, которые можно купить в любом магазине. Мы вынуждены работать на фонарях, которые очень больно стоят. Именно поэтому у нас процент нахождения даже погибших, в темное время суток приближается к половине. 40 с лишним процентов погибших мы нашли ночью. Uh-huh. Это говорит о том, что современное освещение весьма и весьма эффективно. При том, что половина людей в природную среду идут, ну конечно, они в камуфляж одеваются, они же прячутся от грибов. Там, что вот это.
1: <связывая> Спасибо большое. Наше заявленное официальное время подходит к концу. Есть еще вопросы? Еще да
0: Нет? Можно тогда, я, наверное, даже попробую mm-hmm. подытожить mm-hmm. то, что я поняла. Может быть, как раз ну, вот на этом фоне, что у нас мы много так блуждали на перекрест, может быть, у меня получится как-то... Это
1: Лена, всё? можно я тебе вопрос задам? Потому что я не поняла. У меня сейчас в голове раскардаш. Перед, э, вот. перед этим mm-hmm. у нас в рамках этого проекта приезжал Митя Олешковский. Да. И, мы, и весь месседж Мити был ровно обратный тому, ну, что да. сейчас он был весь про деньги. От первой минуты и до последней... Ну, нашего... это же Митя.
0: От... 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 А, ну все, ок. От... Разрешила все мои сомнения в голове. Все, Нет, мне кажется, что как раз важно говорить про то, что у этой медали, у НКО, да, вообще там, грубо говоря, вот, вот, у добровольчества, у тех людей, которые бескорыстно помогают другим людям. Хорошо, давайте вот так вот объединим. Это действительно всех объединяет. Есть две медали. И как раз мы сейчас замечаем тенденцию, что вся вот эта деятельность некоммерческих организаций, она ну, понимает, что она, на самом деле, становится конкурентной, и там определенный рынок образуется. Простите меня такие грубые слова. Но речь о том, чтобы быть ну, наиболее эффективными, чтобы эффективнее помогать, там не знаю, вот, простите, Лара, эффективнее помогать детям, которые ну, очень тяжело больны, и вообще не факт, что выздоровеют. Но ей для этого нужно выстроить целую систему вокруг себя. Фандрайзинга, информирования, ребрендинга социальных проблем, тем, чтобы никто не сидел не утирал просто слезы я понимал что можно что-то реально сделать можно быть к этому причастным ну да вот я вот вам дать и сейчас вот... снимает григорий вот есть одна такая сторона, есть, методики, есть люди, проповедники, как угодно можно их назвать, которые вообще просто. Просто мед это полтора часа говорил про то, что если ты профессионал, то ты должен получать как профессионал. Но есть обратно. Но что мы сегодня услышали, мне кажется, что очень важно, это не универсально это невозможно применить ко всем сферам. Если мы говорим действительно о десяти тысячах добровольцев. И, ну, это действительно тот ресурс, и огромных, еще более 10 тысяч добровольцев умножить на их количество часов, которые они провели а, в лесу. Кто, при кто, этом, какой Лена, президентский грант своего дела? Да, ну не, часть из них профессионалы, а часть из них вот люди с горящими ну, глазами ну, и все там которые идут в лес и, эти, и им освещают собственно дорогу, ищут там детей, стариков, вообще вот всех, кто потерялся. И мы услышали, мне кажется, от, ну я лично услышала для себя ответ, что на самом деле ну найдите такую структуру, которая бы покрыла, во-первых, все вот эти вот часы, все эти разговоры, и при том, что они, этого недостаточно, это должно быть еще больше, должно быть увеличиваться а, в Прогресс, ну как бы просто в математической прогрессии с другой стороны я услышала тоже ответ что есть оно есть оно вот этот центр помощи пропавшим людям и есть желание делиться опытом есть желание взаимодействовать с властями так или иначе да в формате обучения есть желание взаимодействовать с муниципальными инфраструктурами такими как школы например есть желание подготавливать памятки, какую-то делать профилактику. И то, что это могут делать другие люди, которые, там ну, не знаю, в сферу, ну, в силу каких-то обстоятельств уже не могут заниматься поисками в лесу, например. Но хотят быть полезными. Все так же, этой же команде. И они, допустим, могут взяться за это. У них есть «оно», ЦППЛ вот это, да, грубо говоря. И можно присоединиться там. То есть есть другой вариант развития, но они все-таки вот... Лиза отделяет, там, грубо говоря, зерна от плевел. И вот одни ищут и делают это добровольно, делают это под а, руководством профессионалов, которые уже прошли не одни поиски и как бы понимают вообще, владеют технологией. А есть вот такой другой маршрут ЦППЛ, вот этот, да, центр помощи, я так понимаю, а, который может помогать в принципе в будущем. Развиваться ну, в другом еще направлении. Сейчас чуть-чуть конкретизация.
2: Это как я поняла. Возвращаясь к истории, надо про деньги. Недостаточно оплатить труд 10 тысяч добровольцев. В каждую область нужно с десяток поисковых вертолетов. С А ценник каждого там в районе 5 миллионов долларов. Просто вот это надо. Не, мы можем обойтись дешевыми, они стоят там миллион триста. Это важно. И это должны быть обученные люди, площадки. Понятно. Не будем говорить про технику, которая должна ездить, про количество. Все это можно посчитать. Сегодня, Лиза Алерт, на сегодняшний день, для того, чтобы напечатать все свои ориентировки, тратят, вот если взять это все в чернилах струйных принтеров, то... 6 чернил, 6 цветов, каждого цвета 60 с лишним литров в год. Ну, просто вот много. много, много. И я пытался посчитать, а сколько, а сколько скотча? Мы, мы только скотча больше миллиона рублей тратим. Вот так, по России. То есть, Просто это, это все, если надо, посчитай, это можно. Можно из этого сделать цифру, но история не в этом. Значит, И поправка про ЦППЛ. ЦППЛ, в первую очередь, его задача — это подготовка добровольцев, поисковиков. Давать им вот эти два ресурса — знания и оборудование. Вот все, это, это главное остальное вот все что угодно а это
0: коммуникации
2: следующая Вот есть, есть надо, возможность чтобы...
0: понятно что это первоочередная задача да, представьте себе есть... я хочу
2: искать я хочу искать мне где вообще этому научиться мне надо найти этих замечательных людей из лиза алерт они сегодня не могут меня учить потому что они в лес убежали какой-то какой лес я хочу сейчас учиться вообще вот у меня сейчас есть время у меня там не знаю выходной короче это удобное и очень разнообразная возможность для обучения, там, удаленная, там, с выездом, там, какая угодно. Вместе с этим это возможность наличия оборудования. Во многих регионах решается судьба поиска следующим образом. Значит, ребята выезжают, приехали на центральную площадь города, встретились, одна машина. Четыре пеших добровольца. И они смотрят, значит, до бабушки до поиска у нас 210 километров. Это по бензину. вот Обратно столько. Сколько у тебя есть? Ага, у меня вот Да, бабушке повезло. Вот так это происходит. Это к вопросу про то, о чем говорит Митя. Естественно, это если кто-то думает про наше топливо, если кто-то думает про наши машины, если мы об этом не думаем, мы становимся только эффективнее. Мы мы не э, странные люди, которые говорят, машину уберите, не заправляйте нас, не не давайте нам... Нет. Нет. Если если каким-то образом я это сказал, я не не прав. И я сейчас поимею наглость сказать это от лица вообще всех поисковых отрядов, которые есть в России. Это для всех очень серьезный э, финансовый расход и очень тяжелая история. Люди... э, Поиски – это дорого. И там, где… Это, это дорого для человека с хорошей зарплатой. И это во многих вопросах почти невозможно, потому что действительно часть работы мы можем сделать только при помощи авиации. И это, соответственно, взаимодействие с теми, где у кого авиация есть. Нас... Почему
1: вы с участниками не взаимодействуете? Вы рассказывали про ча... каких-то частников, которым пошли и попросили вертолет?
2: Ну, потому что частники летают, и в этом году они вытащили больше 150 человек в Московской области при помощи вертолетов, своих личных. Потому что летают, потому что они могут, потому что они хотят. Потому что они оценивают свою жизнь таким образом, что я могу спасать, я хочу спасать. Я готов тратить на это свое время и силы. А для того, чтобы МЧСу поднять борт, ему надо поднять борт на поиск пожаров. А на поиск человека поднять борт, а там нет такой статьи расходов. И надо, чтобы какой-то там отдел юридический что-то пересмотрел. И вот они много лет пытаются это пересмотреть. И... Это к вопросу НКО, не НКО. Нам не надо этих проблем. Что у нас там куда
0: проблем не надо, ну, но при этом, если будет какая-то поддержка, вы не против. Ну, хотя бы все... сна... обнадежьте нас тем, что ваше ОНО будет заниматься не только э, обучением э, тех, кто хочет быть поисковиками, но и в перспективе будет заниматься, опять же, вот этими всеми это... проблемами, которые вам действительно не нужны, это... чтобы быть эффективными на поисках. Это...
2: Да, хорошо, э, обнадежу. Это еще губка параллельных проблем технологий, знаний и так далее. Вот она в себя впитывает в все вот это, и должна это решать.
0: Да, да. Да. Есть команда, которая решает вот эти проблемы, но тем самым, решая их, она помогает э, быть более, э, скажем так, свободными в поисках тех же самых добровольцев. Ура! Ура! Спасибо большое, друзья! Аплодисменты! Аплодисменты громкие. Аплодисменты! Можно еще один вопрос? Вот я знаю, что у нас здесь есть представители много многоместных, Лиза Лерт, а, пожалуйста, вот есть и не представители, я уверена, среди тех, кто здесь набр- собрался. Можно, пожалуйста, вот я дам руководителю микрофон, и он скажет, как вот к вам можно, допустим, хочу стать волонтером. Как? Что сделать? Куда обратиться?
3: Ну, у нас есть э, телефон общий, отрядный. <крым> Прям по нему можно звонить, если необходимо записаться к нам. Да. Телефон, знает, что 8 8800 700 5452. Это прям вот можно к себе записать, если вдруг какие-то вещи. Ну и следите за нашими группами и в соцсетях. Вконтакте очень много подписчиков. И там, если вдруг какие-то поиски начинаются, то мы нам нужны добровольцы на, на этот поиск. Мы обязательно там все публикуем. И у нас есть еще и смс-рассылка «Билайн» которое которые <ALISSA> можно подписаться. Лицалерт.билайн.ру Там можно вбить свой номер. Это не значит, что только абонентам Билайн, там и МТС, и Мегафон, всем доступно. И будут приходить оповещения о поисках, о сборах на поисках. А да да, 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 да.
0: Спасибо большое. Ну, тогда воспользуюсь случаем и проанонсирую, так как у нас снова благотворительность более-менее дальновидная такая программа, в следующем месяце это будет 28 января встреча, там, глубоко после Нового года. Мой встречаться с Челпан Хаматовой и Екатериной Гордеевой, это фонд Подари жизнь. А, да, это прям гости, которых мне очень сложно было договориться с ними, чтобы их привести. Не будут презентовать в том числе свою новую книгу, она вышла ⁇ Время колоть лед ⁇ как раз о 90-х и о том, как, собственно, вот эти два успешных человека в своей профессии пришли так или иначе к благотворительности. И, собственно, о работе их фонда, конечно же, поговорим. Фонд, который помогает, помогает помощи детям с, м- с заболеваниями крови и, собственно, онкологическими заболеваниями. Кто это сделал, уже очень давно, еще в 2006 году, и прям вот выстроил а, определенную структуру, после чего, можно сказать, начался новый этап такой вот осмысленной благотворительности, как вот такой отдельной формы существования организации. И после этого, в феврале, правда, дата еще пока нет, но мы ждем Фонд Соединения Дмитрия Поликанова. Это фонд, который помогает э, слабослышащим, слабовидящим и слепоглухим людям. Вот. У них прям такое тоже. Они есть во всей России, действуют, есть филиалы, и, наверное, ну, вот из тех, кто понимает, помогает именно слабослышащим людям, и слабовидящим это, наверное, самый такой крупный фонд. Поэтому приходите всегда вас радовить. Мне кажется, это каждый раз, во-первых, очень вдохновляющая встреча, во-вторых, очень мотивирующая вот визалет, мне кажется, наверное, на, но на сегодня самых это страшно, вдохновляюще.
1: Во-первых, для меня так и остался человек загадка, не разгадывая совершенно Григорий видимо, так и останется. И все вы, ну, просто хочется аплодировать каждому и кланяться каждому в землю за то, что вы за то, что вы делаете, за то, что вы есть. за то, что вы есть. Спасибо вам огромное.